Goeiedag en baie welkom by Stellenbos Gemeentes online dienst van vandag. Het is um, voorig om op hierdie manier ook saam met jou te kan wees. Dit is maart maand, maar het voel nog nie soos um, herfstijd heel te mal nie, maar het is dalk om die draai. Herfstijd, maart maand, is gewoonlik ook leidenstijd. Um, so ons maak vandag klaar met die reeks grond waarmee ons bezig is die laaste paar weke. En ons is bezig om vanuit een van die grondtekste van die joodschristelijke spiritualiteit, die story van Exodus 3, Mooses, by die heilige grond en die brandende bos. Ons is bezig om daar weer een voeling te kom vanuit die tekst en vanuit die story met die grond van ons bestaan, die grond van ons geloof en die grond van ons gemeentese bestaan. Dus ek kom ons half hier in die begin van die jaar hierdie grondreeks ook doen. So, dit is leidingstijd, ons maak klaar met hierdie reeks, hierdie thema van vandag is half een skanier op pad na volgende week, waar ons dan nou begin met de leidingstijd reeks. So, ek wil jou uitnooi om vandag gaan ons saam nachtmal gebruik. Um, as jy kan om vir jou brood en wijn te gaan haal, as jy nou die poosknopje wil druk, miskien ook een notaboek en een pen, een skryfding en een stikkie papier, om dit ook na by jou te hou, ons gaan later dit gebruik. Ons um, het verlede zondag het ons vir julle vertel van Harold Spiesema, wat baie siek is, en hulle is op Pretoria toe om by haar te wees, en sy is toe oorlede in die week, en um, ons wil sommer net hier vraag, dat julle aan Harold en aan Nye en hulle kinders, en sommer hulle julle familie, dat julle in besonder aan hulle sal dink, um, was donderdag haar begrafnisdienst, haar levensviering, hoe jy dit ook al sien, um, gewees, maar kom ons dink ook aan hulle. Ons um, het verlede week met de nieuwe inspirare reeks begin, um, anreisen wat verlede week sou begin het, het ons uitgesteld tot later, tot al meer belangstelling sou wees, so jy kan steeds vir Marissa of vir Andrei laat weet, as jy wil deel wees van Andreise proces, waar jy gaan kyk na jou verlede en hoe jou verlede jou leven op hierdie stadium beinvloed en hoe werk ons met ons verlede um, op een gezonder manier dalk. Um, so is welkom om jou naam vir Marissa of Andrei te stuur en dan gaan ons vanavond voort met die reeks oor die Bijbel, een um, boek van wonder of een boek van wonders, mang um, af uit wat die hoekje dalk daarna kyk, En ons gaan vanavond in die proces in specifiek van hoe lees jy. Verlede week het ons gevra hoe arreveer jy by die tekst. Vanavond gesels ons met mekaar oor hoe lees jy die tekst. So'n bykie meer een technische proces. En jy is baie welkom, al was jy nie laas week daar nie, om steeds by ons aan te sluit vanavond, sies hier by Laarskool, Stellenbos, kom ons by mekaar. Dan is daar um, een gemeentekamp volgende naweek, by Prins Alfreds Hamlet, daar in die Witsenberg Vallei, een van die mooiste valleien in ons land. Ons het al een paar keer daar gaan kamp as gemeente. Daar steeds plek, jy is welkom om saam te kom. Die hele kampterrein word vir ons self uitgeboek vir die naweek. Um, en het weet vir Dion of vir Marissa, as jy daar wil gaan saam kamp. As jy nie gaan saam kamp nie, en jy is um, in die fase van een jong werkende, of jong gesinne, of jong getroudes, dan nooi Atte en Lenai van der Linde jou, om saam te kom keier daar by hulle huis, hulle specifiek daar in die Helderberg area, en hulle nooi specifiek mense in daai omgeving, maar hulle sê enige iemand in die gemeente van die werkende jongens, jong gesinne, jong getrouwdes, 
is welkom om saam te kom keir die 11e maart en um, laat middag gaan hulle saam keir, laat weet vir Marissa of vir Atti, indien jy sommer net saam met die jong gemeentelede bykie saam wil keir. Dan um, is daar die 26e maart een vrouwekeier, hulle skop nou af vir die jaar en hulle probeer hierdie jaar bykie ander tyd geleef, 26 maart is sondag aan 6 uur kom hulle by mekaar en hulle nooi alle vrouwen, of jy nou een of al die geleentjere kan bijwoon, maak jy saak nie, hulle gaan vier keer die jaar by mekaar kom, en hulle kyk na vier specifieke vrouwekarakters uit die evangelie van Lukas, en hoe hulle interaksie met Jesus hulle leven gevorm het, en hulle nooi jou om saam te kom keier, hulle kyk die 26e maart is die thema, die elegantie van Maria Magdalena, en hulle nooi jou uit om saam te kom keier. Hulle sal nog die plek en al die ander details sal ons vir julle laat weet. Uh, laat weet vir Marissa of vir Liesel as jy wil saam keier by hierdie geleentheid. So, by ons reeks en hier by die afsluiting van ons reeks probeer ek julle nou net gehelp om swaal weer te onthou die grond waaruit ons gevorm word. Hier, ontdek ons saam met Mooses, um, is dat ons God ontmoet, en dat God ons kom ontmoet, in ons alledaagse. En daar waar ons van hom bewus word, word ons uitgenooi. Daar die plekke in ons alledaagse, waar God ons ontmoet en ons van hom bewus word, kom hy en hy nooi ons uit, om ons skoene uit te trek. Om weerloos te raak, om kaal, eerlijk, oop, ontvankelijk te wees in hierdie ontmoeting met God. En ons besef dan, wanneer ons ons skoene uittrek en so weerloos een slag weer saam met Mooses raak op hierdie alledaagse plek, wat een ontmoetingsplek is, dat hierdie is heilige grond. Hierdie is ontmoetingsgrond. Hierdie is daai type grond van niks sal ooit weer diezelfde wees hierna nie. Dit is, dit is ook een grond van verandering, transformatie, wat met Mooses en met ons gebeur. Want hierdie is een ontmoetingsruimte tussen jou en God. En in hierdie ontmoetingsruimte kom God en hy kom verbind ons aan hom en homself ook aan ons. En ons ontdek dat ons nog so baie oor God en die mysterie van wie God is en hoe hy beweeg, mag ontdek en sal ontdek. En dat ons nog lang nie klaar is en alles weet van God af nie. En dan by die alledaagse ontmoetingsgrond word ons uit ons stofdichte wegkrypkoekon ontvou om te ontdek wie ons ten diepste is, hoe ons gemaakt is en wie ons gemaakt is om te wees, maar ook wie ons nog saam met God en in een leven saam met hom kan word. Ons sien op een manier iets van een voorskou van die potentiaal wat God ook in ons raak sien. En dan ontdek ons dat God ons kom vry maak en heel maak, juist doordat hy ons innooi en ons deel maak van sy eeuwige vrymakende beweging, as hy ook vir ons nou sê, maar gaan, hierdie is ook roepingsgrond. So dit is hoe ons dier die reeks gestap het, ek hoop alles wat ek nou gesê het, maak vir jou sin, maar vandag wil ons die eenvoudige mysterie begryp, 
van waarom ontmoet God ons? En waartoe ontmoet God ons? Waarom kom God en breek hier in ons alledaagse in? En waartoe breek God ook hier in ons alledaagse in? Waarom kom maak hy verbindenis aan ons? Maak hy ons oop vir hom en vir onszelf? Waarom doen hy dit? Voordat onze volgende tree gee, wil ek jy nooi, kom ons bid sal. Jere, ons kom vandag so apart, maar toch saam met mekaar as mense wat die leven deel met mekaar. Mense wat hierdie tyd gees waar ons leef deel met mekaar. En meeste van ons wat hierdie landskap van Suid-Afrika met mekaar deel. Jere, en daar is een klomp dinge wat ons die laaste paar weke beweeg tot moedeloosheid tot frustratie, selfs tot woede uitbarstings, tot een gevoel van waar gaan alles heen. Ons voel dikwels oorweldig die laaste klomp daar. En Heere, vandag wil ons onthou weer Paulusse woorde dat dier u leef en beweeg en bestaan ons. Ons doen dit nie vanuit onszelf nie en ons kan dit nie vanuit onszelf doen nie en daarom kom ons met al die goed wat ons beweeg en het lomp emoties in ons los beweeg, kom ons na u toe. En ons wil bid, Heere, dat u ons vandag op hierdie alledaagse plek, dier die woord en dier die tekens en dier u beweging, dier die gees, dat u ons sal kom ontmoet. Ons bid het versichtig, maar ons bid het met oortuiging, Heere. André het verlede week het hy by die thema gaan, grond en gaan oor Mooses' roeping. Hy het op Mooses' roeping gefokus en dan was die eerste punt wat André gemaakt het oor gaan, oor Mooses' roeping, was hierdie gedachte van roeping is altyd deelname aan die beweging waarmee God reeds bezig is. Roeping is altyd deelname aan die beweging waarmee God reeds bezig is. As dit waar is in ons, weet het vanuit ons levens dat het waar is, sien het dier die geschiedenis en dier die Bijbel dat het waar is, dan wil ek jou uitnooi om saam met my nou die waarom te ontdek, van wat is Godse beweegrede? As hy dan nou reeds beweeg ons nooi om aan die deelname, ach, aan die beweging deel te neem, waarom beweeg hy? Wat is die beweegrede wat God in beweging bring? en hou. Um, en ons lees gedeelte net voor hierdie hele ontmoeting by die heilige grond en dit is Exodus 2 vers 23 tot 25 net voor hierdie ontmoeting met Mooses lees ons hierdie drie verse Die jare het voorbij gegaan daar in Egypte en die koning van Egypte het te sterwe gekom maar die Israelite het nog steeds gesig en gekreen onder die zwaar werk Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isaac en Jacob gedink. Hy het die nood van die Israelite gesien en dit ter harte geneem. God het gehoor, God het gesien en dit ter harte geneem. En dan wil ek jou nooi om nou weer saam met my na Exodus 3 vers 7 tot 8 te kyk. Ons gaan nie weer die hele gedeelte lees nie, ons het dit nou al een paar keer gedoen. 
Exodus 3 vers 7 tot 8, waar God aan die hart van sy beweging met Mooses, daar die brandende bos deel. Daarna sê die Heere, ek het die ellende van my volk in Egypte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slavendrijvers gehoor. Ek het hulle leiding ter harte geneem, daarom het ek beweeg, daarom het ek afgekom. Ons lees hier, en ons gaan nou weer kyk na nog een verdere deel van Exodus 3, maar ons lees hier een van die vele kere van Godse knaande beweging, waar hy sy troonkamer verlaat, waar hy afkom, inkarnatie, mens word, onthou dit, ons is nou in die tyd, waar hy afkom, en met sy hande in die stoffelijkheid, uiteindelik um, van ons stoffelijk amper sê, wat hy kom ingryp in ons levens. En die vraag dan is, waarom doen God het? Waarom het God hier die patroon van afkom, van nabijkom, van self betrokken raak en ons innooi in hierdie beweging. Wat beweeg God? Wat God in hierdie story beweeg is, ek het gesien, ek het gehoor, ek het haar harte geneem. Ek het die ellende van my volk gesien, ek het die noodkrete van my volk gehoor en ek het die leiding wat hulle verdier ter harte geneem. Um, God het gesien, gehoor, en het ingeneem dat die leven van sy mense is nie soos, soos wat God bedoeler dit moet wees nie. Die leven van sy mense lyk nie soos wat God aanvankelijk daar gedroom het nie. En dan sê hy, ek het dit gesien en gehoor en ek het hulle pijn verinnerlik. Daai ter harte geneem is een mooie Afrikaanse poging om te verwoord hier wat met God gebeur letterlijk staan daar, dat God het het intiem leer ken. Ja, daar is die Hebreeuwse woordkie, en ja, daar word ook gebruik vir seks tussen een man en een vrou, as ons in die oude vertaling lees, dat die man met sy vrou beken. Dis hier die intiem, lijflike ken, van baie nabijkom, sê God, het hy aan hierdie leiding gekom. So in die landskap en in die kultuur van die Egyptische en die medianitiese gode, daar waar Mooses homself bevind in die woestijn waar God om kom ontmoet. In die landskap van hierdie kultuur, en ek wonder baie hoe lyk die landskap van die gode van ons tydse kultuur, maar in hierdie landskap is dit een eenaardige, ek sal wil sê revolutionaire idee, dat daar een God is wat tot in sy binneste beweeg word, geraak word van ontsteltenis oor die levensomstandighede van mense. Die idee dat daar een God is wat gedraai word, beweeg word, dier meegevoel. The compassionate God. So vir hulle lachwekkend, patheties, baie weerloos gewees. Het verbeel jou, een koning, een generaal, een eerste minister, een springbokkaptein, wat regeer of lei op grond van die beginsel van meegevoel, van compassion verbeel jou ekonomische stelsel wat geskoei word op meegevoel. Daar is mense wat skryf oor compassionate economics. Um, verbeel jou een spanfilosofie wat nie een wenkultuur spanfilosofie het nie, maar een spanfilosofie van meegevoel. Verbeel jou verkiesingsveld toch hierdie jaar 
van een slogan van um, Compassion is our manifesto. Um, verbeel jou gemeentevisie meegevoel. Niks anders, allerhande complexe goed nie, eenvoudig meegevoel. Dit klink so sentimenteel, so of patheties rug, so weak, so uh, die tieners in my huis gesê het, en toch klink het vir my, vooral vanuit hierdie laaste klomp, jare wil ek amper sê, en weke en daar, klink het vir my so aantrekkelijk. Doe dit nie. Hierdie beweegrede van God, dat hy meegevoel het met mense, sy slavernij en hulle elende, en ons sien dat hierdie patroon van God sy beweeg, dat het een herhalende patroon is. Dat God selfs, wanneer hierdie kinders van hom, um, verslaafdes word, daar in die beloofde land, en achter hulle self aan, en op een manier op hulle self verslaaf raak, dan lees ons steeds, dat hierdie herhalende patroon van God sy meegevoel, dat het ook daar, in plaas van straf, is dit sy aard. Ons lees in Jesaja 54 vers 7 tot 8, en jy gaan diezelfde patroon kry in Hosea 11 vers 8, Jeremia 31 vers 20, en Jesaja 49 vers 15. Hier die precies diezelfde gedachte. Net een oomlik het ek jou verstoot, en my groot liefde, letters het ek staan daar meegevoel, vat ek jou terug. En een opwelling van toren wou ek een kort tykie niks met jou te doen he, maar ek ontferre my oor jou met de liefde, of daar staan letterlijk een meegevoel wat nooit vergaan he, sê die Heere, jou verlosser. Ons sien hierdie patroon, dis een herhalende patroon, oor en oor by God op soveel maniere. Wanneer Mooses bijvoorbeeld in Exodus 33 vraag, maar hy stap nou so lang met God die pad, kan hy nie asjeblief, maar toch God van aangezicht tot aangezicht sien nie, dan sien ons in Exodus 34, daar vers 6 tot 7, wanneer God homself dan aan Mooses bekendstel, wat er gezicht kies hy om vir Mooses te wees, en dan lees ons vers 6 tot 7, terwyl God by Mooses voorbij gaan, roep die Heere, ek die Heere, is die barmhartige en genadige God, langmoedig en vol liefde en trouw. Ek betoon my liefde aan geslachte en geslachte, ek vergewe ongerechtigheid, oortreding en sonde. Een sagmoedige God. Die Egyptenare sou gelag het vir die jode, as hulle sikke goed kwijt geraak het. Ons is binnen in die kerkseisoen van leidenstijd. Wat beweeg God om die inkarnatie te doen, om mens te word en onder ons te kom woon. Om soos Paulus in Philippense 2 te sing, uh, om self te verneder, dier die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word. Wat beweeg om, om dit te doen? En ek hoop, jy het in die tyd al die antwoord hier in jou hart of in jou gedagtes, want so lief het God die wereld gehad. Dit was nog altyd wat God beweeg het om nader te kom, om af te kom. Wat beweeg Jesus om die melaatses te genees, wat ons van lees, om die besetene van gerase uiteindelik te bevry, om die hongerskare wat voor ons sit kost te gee, om die skare siekes wat by hom opdag staan daar te genees, om die blindes wat na hom toekom te genees, om die wederweese seen, die wederweeheid naaien se seen 
uit die dood uit wakker te maak. Wat beweeg Jesus om dit te doen? En dan wat beweeg die afwachtende vader daar in die verloren sien story? Om die verloren sien tegemoet te haarkloop, om te omhels en sy varkpeel kleren en om uiteindelik te herstel en in te nooi in sy huis in. Wat is die beweging? Telkens, by elkeen van die goed wanneer ek verwijs het van Jesus' beweging, is dit die woorde wat ons daar lees. Hy het om haar hulle innig jammer gekry. Die Griekse woorde, het ek al een paar keer oor gepraat, is die woordkie splag niet so my. En splag niet so my beteken to be moved as to one's bells. In jou ingewande, in jou maag, om daar beweeg te word, hens to be moved with compassion, to have compassion, en daar is al die tekste, waarna ek nou nou verwees het, jy kan dit gerus pos en gaan oploor. Wat beweeg Jesus, wat beweeg God, is hierdie innig jammerkry. Een jammerkry, een omgee, een sachtheid, tot in sy maag toe, een naar word van, soveel gee ek om. Nou dit is, wat God aanbetref. Dit is die beweging waarmee God bezig is, en wanneer hy sê gaan, is dit die beweging waar by ons aansluit, en waar toe ons genooi word om by aan te sluit, die selfde manier. Maar nou sit ons met die uitdaging, en jy kan het gaan google, daar is het lomp navorsing wat ek wens, ek met julle kon deel, maar um, ons aandagspan en tyd gaan het nie toelaat nie, maar daar is talle navorsing, by Berkeley, by Stanford, en het lomp aan en oorstuite, lekker gelees dan, wat beweer dat mense in ontwikkelde lande en omgevings en buurte, soos hier in Stellenbos, dat ons bezig is om ons baie ingebore natuurlijke aard, ek sal sê, na Godse aard, as ons moest gemaakt, na sy beeld, dat ons bezig is om ons meegevoel vir hulle wat lei te verloor. En daar is baie goeie navorsing wat het alles mooi boekstaaf. Labier, um, klink soos een Franse van, um, maar hy is in Amerika, hy gaan so ver om te sê dat ons aan een empathy, empathy deficit disorder lei. Dat die compassion circuit in jou brein, ek nie eers geweer, daar bestaan so iets nie, maar dat die paaikie van omgee van meegevoel in ons brein, dat dit al minder aangeskakel word, wanneer ons leiding sien. Men sien dit by soldaten en by mense wat erge trauma beleef, dat hulle, dat die paaikie nie aanskakel nie. Um, dit is iets helemaal anders ter hierdie. Hier praat hulle daarvan, van hierdie namnes. Ons word net nie meer geraak, dier leiding wat ons sien nie. En ons sal nou dink dat het iets soos compassion fatigue is, maar die factors in the decline of compassion, wat hulle noem, en baie lang daarover praat, is the culture of self-importance. En gaan kyk maar net na jou tieners, um, sy sociale media en TikTok en al die goed waarmee hulle bezig is, en jy sal dit baie duidelik raak sien, en hoopelik jouself ook in hierdie kultuur raak sien. Hulle sê, the focus on being completely self-sufficient. Wie van ons is nie daarmee bezig nie? Personal wealth, eina. Consumerism, isolation or cocooning, lekker, ons hoef nie eers meer supermarkt of binnenlandse sake toe te gaan, die ander mense doen het vir ons. Disconnection with the bigger reality, 
hyperproductivity culture and individualism. Dis die goed, en dis net van die goed wat hulle noem, wat ons al meer dof maak, vir meer gevoel, vir ons meer mens, vir hulle wat leiding ervaar. Dit klink vir my, soos een ander type slavernij hierdie. Ons gaan nie daarop focus vandag nie. So wanneer ons elke liewe plek in die leven, elke liewe oomlik, as een potentiële heilige grond oomlik wil ervaar, as ons God op niet wil ontmoet as die een wat homself van ons verbind het, en al meer die ontvouwing van wie hy is, die mysterie van wie hy is wil ontdek, as ons self wil jyl word en die betekenis van ons leven wil ontdek, as ons hoe genaamd dit wil waag om te gaan, om deel te neem aan Godse herstel, herskep, beweging, dan het ons nodig om in voeling te kom met dit wat God beweeg. Dan het ons nodig dat die gees, soos die segeel sê, ons kliphart uit ons uit sal kom bekeer, sal kom omswaai, sal kom transformeer, en uiteindelik vir ons hart weer van meegevoel sal gee. Dit klink daarop nog veel vreselik soetsappig en sag, om meegevoel te hee, en ek weet nie of praat ek maar net uit my eie hart nie, um, maar het begin nie noodwendig by een sachte, fluffy plek nie. Dit is nie waar het begin nie. Het begin dikwels by een heilige omgekraptheid soos Walter Bruggeman dit baie mooi sê, as hy sê, compassion constitutes a radical form of criticism, for it announces that the hurt is to be taken seriously, that the hurt is not to be accepted as normal and natural, but as an abnormal and an unacceptable condition for humanness. Jy raak keelvol vir dit wat jy sien, wat jy hoor, wat jy ervaar. Dit is waar compassion begin, by jou onvergenoegdheid, dat mense op hierdie manier moet leef. Wat is die slavernij, wat onaanvaarbaar is in ons samenleving vir jou? Waarvoor het jy, waaroor, het jy jou heilige omgekraptheid? Ek wil jou nooi, om vandag is slag, hierdie heilige grond van meegevoel, net een eerste tree, om dit te probeer betree. En ek wil jou uitnooi, om um, hierdie heilige grond van meegevoel te betree, door twee dinge te doen. Kry jou nachtmaltekens net eers gereed. Kry vir jou een stikkie brood wat jy breek en nabij jou hou, een slikkie wijn of sap of wat ook al wat jy nabij jou hou, maar dit nog nie gebruik nie, ons gaan dit nou nou saam gebruik, maar kry dit net eers nabij jou En dan wil ek jou een slag uitnooi om te verwoord en in voeling te kom met die elende en die noodkrete van jou omgeving. Van ons omgeving wil ek sê. En doen dit dier het een slag neer te skryf, dit hard op te sê op papier of as jy so gelukkig is om saam met mense te wees, um, om dit met mekaar te deel. Wat is die slaaf, slaave kettings, die slavernij, wat jy raak sien, die elende en die noodkrete, wat jy sien en hoor. Sê dit een slag vir mekaar. 
En misschien is jy bij een plek waar jou gedagtes die heel tyd dwaal na jou eie gevoel van slavernij. Um, maar ek wil je toch vraag om vandag, as het twee weken terug eindelijk daarna gekyk, as jy nie anders kan nie, gaan geris ook soen toe. Ek wil je vraag om toch veroomlik vir by jouself te gaan en buiten jezelf te kyk, dat die mense na by jou en die mense rondom jou en vooral ook hulle wat verder is van jou. En probeer die slavernij en die ellende wat baie mense ervaar, probeer dit uiteindelik vir mekaar te sê of te verwoord. Ons gaan dit doen, terwyl Stefan vir ons baie alledaagse lied sing. Het lied oor alledaags uit, maar in die alledaagse lied is dit heilige grond, waar daar vir ons het om vraag gevra word. So, terwyl jy jou goed recht kry en bykie reflecteer oor die samenleving sy slavernij, um, luister geris ook na hierdie woorde en probeer dink en antwoord hierdie vraag wat Stefan in hierdie lied vir ons vraag. Geel kans om hierdie tyd te spandeer. Out open wide, I'll 
Ons het nou nog net oor die waarom van Godse afkom beweegrede gesels. Die volgende vraag is nou, en ek gaan nie te veel tyd hier aan spandeer nie, ek sou wou, maar ek gaan nie, is wat is die waartoe van sy afkom? Kom ons lees Exodus 3 vers 7 tot 10, jy het nou al eerste deel gehoor, maar ons hoor het weer. Daarna sê die Heere vir Mooses, Ek het die ellende van my volk in Egypte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slavendrijvers gehoor. Ek het hulle leiding ter harte geneem, daarom het ek afgekom om hulle uit die macht van Egypte te bevry en om hulle daar vandaan te laat trek na een goeie en uitgestrekte land. Een land wat oorloop van melk en jinning. Die noodkrete van die Israelite het my bereik weer een keer en ek het ook aanskou hoe Egypte hulle verdruk weer een keer. Daarom stier ek jou na die faro toe, so dat jy my volk die Israelite uit Egypte kan bevry. Wat God beweeg is nie net sy meegevoel met die gebroken werkelijkheid wat sy mense ervaar nie. Ook sien ons dat God nie net dit hoor en daarby hulle sit en saam met hulle huil nie, maar dat daar ook een waartoe is van sy beweging. Dat God een ander moendlikheid, een nieuwe potentiaal vir sy kinders, vir sy mens en ook vir Mooses hier raak sien. Hy wil nie net meegevoel met slawe en nie, hy wil hulle bevry en hulle begeleid tot een thuiskom spasie, letterlijk staande een spuisjes pluis, soos die Engels het vertaal, En dan is het ook een spasie van melk en jening van genoeg, nie skaarste van slavernij nie. Ons sou dadelijk ook daar denk, een lewe van oorvloed achter Johannes aan. En asjeblief moet nie een lewe van oorvloed weer met jou kapitalistische definities gaan bedink nie. Die profete kom en hulle kom skulder hierdie waartoe prentjies. Hulle skulder dit juist vir mense wat in ballingskap sit wat in treur en elende en noodkrete sit. En hulle skets hierdie wonderlijke droombeelde van bijvoorbeeld elk een sal dan in hierdie nieuwe plek, in hierdie nieuwe landskap, sal elk een onder sy eie boom sit en van sy eie wijn drink en van sy eie, pro- eie producte eet. Ons lees van spiese en swaarde wat boerderij implemente word. Ons lees van poele, groot poele, konfronterende poele, wat saam in vrede met mekaar leef. Ons lees van allemaal het genoeg. Ons lees van een feestafel waar verskillend is, waar almal sal welkom voel en sal welkom wees. Ons lees van mense wat na hierdie tafel toe sal stroom en sal sê asjeblief, Leer vir ons, hoe leef jylle op hierdie manier, want ons het het ook nodig. Die profete skets al hierdie possibility, hierdie moendlikhede prentjies in hulle verbeelding. Ons loop die gevaar dat ons dikwils na die slawe plekke en na ons eie gebrokenheid en na anderse gebrokenheid toe gaan met planne, met strategieën, met goed uitgewerkte vooraf studeerkamer uitgewerkte formules en planne en maniere van ons het die antwoord vir jylle as slawe. Ek denk is belangrijk dat ons hier moet sien, dat ons altyd nogal so met hierdie geneig is, laat ek het versichtig gesê, geneig is, om met hierdie kolonialistische aard wat in ons ingeweef is, ek ook, dat ons dikwils nogal geneig is om so te gaan. 
Dat is een verwaande manier. Ons sien niks hiervan by Mooses nie. In teendeel, ons sien nie teenergestelde. Ons sien een groot nederigheid. Amper een groot teesterbeling van, het kan nie ek wees nie. Ons sien iets van die hart in Mooses raak. Onthou wat André verlede week vanuit Lukas 10 gesê het, dat wanneer ons geroep word om by Godse beweging aan te sluit, dat ons dan sal gaan vanuit Lukas 10 as weerloose vreemdelinge. Gaan sonder een reissak, sonder een beersie, sonder skoene. Moe nie rondval van die een plek na die andere nie, dit gaan nie oor jou wat namaak vir jouself nie. Maar bly by een huis. En bly by daar die huis, tot daar daar vrede, shalom, Godse heelheid, vir daar die huis, en dis daarom ook vir jou kom. Dink is belangrijk om mooi raak te sien, en dis die heerlijke oefening om te gaan doen, is om die hele exodus te lees, met die oog gefokus op Mooses. Om te sien, wat met Mooses gebeur, hoe sy eie vry word, en begelei word, hoe dit met hom gebeur. Die bevrijder word uiteindelik ook bevry langs hier die pad. Die begeleier word ook begelei langs hierdie pad. Hy kom vertel nie net, en kom gee nie net oplossings nie, hy ontdek dit saam met. En ek denk dit is een baie belangrike ding, wat ons in hierdie dag en in hierdie tyd moet onthou. In leidenstijd, onthou ons Jesus sy inkarnasie. Sy nabijkom, sy intrek in ons slave ghetto, en soos hy sal ons volg van Godse beweging van meegevoel, ons doen en ons altyd doen as ons daar die beweging volg, om nader te kom aan die slawe plekke, aan die gebrokenheid, aan die leiding, intiem nader te kom. Ons sal, wanneer ons sy beweging volg, en dit sien, sal, ons, sal het ons doen om te luister, eerder as om te praat, en fijn vir by die oppervlak ook te luister. Wanneer ons sy beweging volg, dan sal het ons doen om self te sien. Um, in humankind, um, a hopeful history of humanity, um, Rutger Bregman in die boek geskryf, kan het rarig aanbeveel, um, praat hy van nies um, as soos wat syker vir die lijf is, en hoe dit het geskep hierdie klomp opwinding by jou, maar dan draineer het al jou energie. Hy sê, nies, doe nie selfde aan ons. Niemand het hoor van, of sien prentjies nie. Dit maak ons vreselijk opgewonen en passievol, en laat ons jammer voel vir oomlik, maar dan draineer het al ons energie. Nee, hier sien ons iets anders. Nabijkom, luister, self sien, en dat ons so lang sal kyk, en so fijn sal luister, by die oppervlak, totdat ons dit intiem, intiem op die aan ons lijfvoel manier sal ken. Dit is die manier wat God hier opgetreed, dit is die manier van Jesus. Om ons te herinner aan ons eie vry woord uit slavernij, die slavernij van vrees, die slavernij van die angstigheid, wat saam toevallig saamkom met die afname en ons meegevoel, verhoog ons angstigheid en ons detachment voel en al die goed, 
worstelingen met onze identiteit, al die goed komt ook daarvan af. Maar om ons te herinner aan ons eie vrije woord, en om ons die hartklop van Godse beweegrede, om ons weer een voeling daarmee te bring, kom Jezus die aand voor sy dood, en hy kom geef vir ons die tekens, die herinneringsteken. Hy wil hee ons moet onthou, want hy wil hee ons moet in voeling bly met hierdie beweging van God. Ons moet onthou Godse meegevoel, maar ons moet ook onthou Godse droom. En die nachtmaal is die tekens wat Jesus vir ons gee om ons daaran te herinner. Soos eerst die brood neem, dan onthou ons dat Jesus' lichaam vir ons gebreek is. Dat hy self gebreek is. Dat is sy manier. Van nabij kom, word jy self gebreek. So ons, en ek wil sê die heel al, kan heel word. Ek wil jou nooi om een stikkie brood te neem en hierdie beweging van God weer te oordink en dit in te neem dier daarvan deel te word. Kom ons gebruik die brood. Nadat Jezus die beker van danksegging geneem het, lees ons daar, um, het hy een dankgebed gedoen en dan het hy gesê, maar hier die beker is die teken van sy nieuwe verbond, van sy nieuwe verbindenis. En dis een verbindenis wat ons oor en oor en oor nodig het. Wil jy nooi om hierdie teken van sy bloed wat gestort is, so ons daaruit kan leef en vry kan leef en daar die vryheid kan bring, en nou om dit nou te gebruik en in voeling te kom met Godse beweging. Ons lees in die Afrikaanse Bijbel dat Jesus sê dat ons hierdie tekens gereeld moet gebruik tot sy gedagtenis. Vrees ek Afrikaanse woorde, maar dat ons het gereeld moet gebruik om hom en sy beweging om dit te onthou. So hierdie is een onthou ritueel. Wanneer ons wil gaan as een gemeente, as individue, ooral waar ons gaan, om deel te neem aan hierdie meegevoel beweging van God wat wil herskep, dan het ons nodig om gereeld te onthou dat hierdie is sy manier. Na wij kom, luister, sien self, raak in team, deel van die gebrokenheid. Dit is die weg tot nieuwe leven dier die kruis. Maar hy sê ook dat ons hierdie weg, hierdie manier van om elke keer dat ons dit gebruik, dan verkondig ons dit ook. So ek sê nog wel uitdaag en wil uitnooi om dalk een stikkie brood en een slikkie wijn vir iemand te gaan bedien. En ek wonder vir wie moet jy dit gaan doen met brood en wijn of selfs dat sonder. Maar vir wie moet jy gaan ontmoet 
nabij kom, mooi naar luister, zelf gaan zien en deel word van alle leiding. Ik wil je uitdaag om dit rarig te gaan doen. So, ons is niet gewoon om dit gereeld te doen nie, maar ik wil je uitnooi tot so hier aan die einde van die reeks begronden. En dit is in die vorm van een litanie, waar ek telkens voorgaan en jylle antwoord, terwille van die online dinge sal ek somme jylle deel ook saam met jylle sê, um, dit sal elke keer die kursief gedrukte gedeelte op die skerm wees, en ek wil jou rarig nooi, al is het hoe ongemakkelijk, jy is dalk op jou fiets, of ergens in die verkeer, of jy sit dalk in die slaapkamer, maar met rarig hart op saam met my te sê, loof die Heere, want hy is goed, aan sy liefde, is daar geen einde nie. God ontmoet ons op ons alledaagse aardse plekke. Aan sy liefde is daar geen einde nie. God verbind om aan ons, maak die saak wie ons is nie. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy wees ons die wereld dier sy oor. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy maak ons deel van sy beweging van herstel. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Die Heere vraag, soos dan Exodus 33 vir die volk, moet ek self saam gaan met jou en vir jou vrede gee? En dan antwoord Mooses namens die volk, as jy nie self saam met ons gaan nie, Heere, moet jy ons nie van hier af laat wegtrek nie. En die Heere antwoord dan vir Mooses, Ook wat jy nou gevraad, sal ek doen. Ek is jou goed gesind en ek ken jou op jou naam. Loof die Heere, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Amen. Mag jy wakker word en ontwaak die regeese werking in jou leven vir die ontmoetingsplek van heilige grond in elke alledaagse ruimte wat jy betreed. Mag jy daar ontdek dat God om aan jou verbind en jou aan hom verbind en jou innooi om deel te wees van die verlossing, die bevrijding en die herskeping wat in Christus Jesus reeds in jou, maar ook dier jou begin is. Mag jy verras wees oor die wereld wat God dier jou bezig is om te skep. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons gekeir het. Onthou volgende week begin ons met een nieuwe reeks. Um, die aard van leiding, as ek nou reig onthou is die thema, sal lekker wees om hierdie pad ook saam met julle te stap op pad naar die opstanding toe. Goed gaan.